0: Bienvenue dans l'épisode 72 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, nous allons parler d'autocompassion et des liens avec la pratique de la pleine conscience, entre autres. Pourquoi ce sujet Parce qu'il est pour moi central, lorsque vous travaillez à retrouver une relation sereine avec votre alimentation et votre image corporelle, de développer la compassion envers vous-même. C'est même un pilier dans ce processus et dans l'accompagnement indépendance cannelle, je vous y encourage avant même de commencer l'étape 1 dont nous parlions la semaine dernière dans l'épisode 71 ce processus de réconciliation avec vous-même passe par des étapes parfois remuantes voire bouleversantes et développer votre autocompassion sera un formidable appui tout au long de ce travail et bien au-delà tout au long de votre vie. Pour échanger sur ce sujet, j'ai invité Leïla Kadilouche, qui est coach bien-être par l'autocompassion. Leïla vous propose très bientôt de vivre à ses côtés un cours d'autocompassion en pleine conscience que je vous recommande bien sûr à 1000 personnes je suis ravie d'accueillir Leïla dans la pleine conscience du pouvoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Et comment vas-tu Leila?
1: Je vais très bien, merci Anne, merci pour ton invitation, je suis vraiment très heureuse d'être ici. D'être ici et en même temps si loin, hein,
0: puisque tu, tu
1: vis euh, à Montréal,
0: c'est ça ouais, toujours Oui, en, ouais, toujours oui. à Montréal, donc euh, un océan nous sépare oui. <rire> et des fuseaux horaires nous séparent, mais nous voici ensemble réunis aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te, te présenter un peu plus et peut-être nous expliquer ce qui t'a amené à enseigner l'autocompassion
1: oui, avec plaisir. C'est toujours un exercice compliqué pour moi de, de me présenter. Je trouve ça toujours difficile ouais. comme exercice. Euh, ben moi, j'habite à Montréal, donc euh, je suis coach bien-être par l'autocompassion. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'utilise des outils de coaching, mais que tout est centré sur l'autocompassion. Mm -hmm. Donc on va expliquer plus en détail qu'est-ce oui. que c'est euh, l'autocompassion. Mais donc, dans, dans l'objectif euh, du coaching par l'autocompassion, l'objectif n'est pas forcément le changement. Mm -hmm. L'objectif est d'accueillir la souffrance d'une manière euh, tendre, en fait. Mm -hmm. Donc, on se centre souvent sur des problématiques qu'on ne peut pas changer, qui ne sont pas complètement sous euh, notre contrôle. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on observe souvent, c'est que quand on arrive à accepter les situations, c'est là où le changement se produit. En hmm, fait. Oui. Et donc pour euh, continuer de me présenter, je pense que c'est la maladie qui m'a amené à, à l'autocompassion Parce que hmm. je suis malade chronique, mm -hmm. une maladie génétique assez rare Et euh, j'ai eu aussi des grosses problématiques de santé mentale et d'anxiété oui. Et euh, le psychologue qui me suivait à l'époque faisait de la pleine conscience mm -hmm. Donc ça faisait de la thérapie par, euh, par la pleine mm -hmm. conscience et donc très jeune, j'avais une vingtaine d'années, hein, euh, j'ai commencé à méditer, à pratiquer la, la pleine conscience, ça m'a énormément aidée, mmh. euh, couplé à la thérapie bien sûr, bah, pas, juste, <rire> mmh. pas juste la, la pleine conscience. Mmh. Et en fait, euh, il me manquait quelque chose. Parce qu'au fur et à mesure des années de pratique, ça devenait un peu froid, un peu robotique, un mmh. peu euh, neutre pour moi, la, oui. la pleine conscience. Et
0: oui, peut-être parce qu'une des intentions hein, de la pleine conscience, c'est vraiment de développer cette observation de nous-mêmes euh, justement neutre, enfin qui prend de la distance. Hein. En tout cas, c'est entre autres ce que j'en comprends et ce que ça m'a permis aussi moi de faire, de m'élever, de m'élever, enfin dans le sens distance, en fait, par rapport à mes événements intérieurs, euh, en particulier les événements intérieurs désagréables. Donc, c'est apprendre à les observer, à, à faire avec, en quelque sorte, quelque chose comme ça. Et euh, oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, donc, et, et du coup, qui peut devenir un petit peu froid. Oui, c'était
1: un peu robotique. Robotique, c'était euh... ça le mot que
0: tu disais. Ouais,
1: ouais. C'était vraiment un peu, ah, c'est de la tristesse, c'est là. C'est là. Oui, je, je l'accueille,
0: j'observe qu'elle se dissout au bout d'un moment, elle est là. Tu restes un, un peu sur ta fin finalement.
1: Oui, c'est ça, je restais vraiment... Et, et des fois, j'avais des, des états qui étaient tellement euh, difficiles, en fait, que c'était difficile d'être en pleine conscience avec. Enfin, mmh. C'était un peu comme si ça empirait l'état. D'ailleurs, j'ai fait une formation avec... Euh, alors il y a un il y a un institut de recherche qui est euh, qui font que des recherches sur les expériences négatives de la pleine conscience en fait euh, mm -hmm. Ça s'appelle Cheetah House, c'est à l'université de Brown aux États-Unis, ouais. et euh, ils font une formation qui s'appelle Do Not Harm pour les praticiens de pleine conscience en fait, pour euh, justement euh, comprendre les risques de la pleine conscience, comprendre mm -hmm. euh, ce qu'on peut mettre en place pour prévenir soi, quoi faire si une mm -hmm. personne décompense pendant mm -hmm. une pratique, etc. Oui, 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 oui c'est important
0: euh, ce que tu dis là de, de bien prendre conscience, c'est le cas de le dire, que mm -hmm. c'est pas forcément une pratique sans risque en fait. C'est pas juste un truc comme ça de bien-être. Enfin bon, cela dit, je pense qu'il y a des effets secondaires à tout, mais mais voilà, on peut avoir l'impression que qu'il y a aucun risque effectivement à pratiquer, et, et donc voilà, ça met des warnings là-dessus. C'est important.
1: Et en fait euh, quand j'avais des des moments très très anxiogènes et que je pratiquais, j'avais l'impression que ça empirait et en fait, j'ai appris dans cette formation que oui, en effet, parce que comme tu te sens sur ce qui se passe en ce mmh, moment mmh. et c'était si très anxieux, ben tu te mmh. sens sur ton anxiété en fait. La Exactement. pleine conscience c'est pas fait pour apaiser, c'est fait pour être avec ce qui se passe à ça. ce moment ouais, ouais,
0: complètement.
1: Ben en effet, ça peut amplifier ce qui se passe en toi mmh. en fait. Mmh. Et donc moi il me manquait quelque chose. Je ressentais que mon critique interne baissait pas en fait. Donc si tu veux, je l'observais, je prenais mm -hmm. la distance, mm -hmm. je diffusionnais avec, mm -hmm. je le croyais moins, je le croyais pas ou plus ou moins souvent. Ça dépend oui. des mouvements. <rire> oui. Ça va, ça vient quand même hein, dans ce processus. oui. Mais c'était quand même. En fait, même si tu crois pas la personne, mais que tu as quel jour quelqu'un qui est en train de t'insulter. Enfin.
0: Oui. Mmh. Ça atteint quand même, hein, au bout d'un moment. Hein. Euh, c'est euh, ça. Oui, mmh. ouais, ce que tu veux dire, c'est que, OK, tu pouvais euh, prendre euh, ou pas, mais euh, de plus en plus de la distance par rapport à ces pensées euh, d'autocritique, d'auto-jugement, etc. Mais tu constatais aussi que, il bah, y en avait toujours autant, en fait. Euh, C'est ça que tu veux dire, hein? quand le niveau ne baissait pas, la radio euh, critique, euh, avec euh, mes clientes parfois, euh, certaines la nomment comme ça, tu vois, radio critique, elle ouais. bah, restait sur la même fréquence, en fait. Euh...
1: Ouais, ça, ça avait quand même un peu baissé avec la pratique de la pleine conscience. Ouais, Le volume avait quand même un peu baissé, mmh. Euh, mmh. mais en fait, j'avais du mal à comprendre parce que... Je connaissais, je, je, comprenais très bien le principe de s'aimer, je comprenais très bien, tu vois, intellectuellement plein de mmh, choses. Mmh. Bah oui. Comme beaucoup <rire> je... d'entre nous, oui. Voilà. Effectivement. Mais je voyais pas comment changer ce, ce volume-là. J'arrivais bien à m'observer, je savais ce que je ressentais, je savais mmh. ce que je, enfin, mmh. avec 14 ans de pratique, tu vois, tu commences bah oui. vraiment à quand mmh. même euh, savoir. Mais oui, c'était toujours quand même là, comme si, enfin, euh, moi, j'ai vraiment cette image d'une de, de personne qui me parle à l'oreille et qui me dit tout le temps que je vais pas y arriver, que je suis trop mmh. nulle, que mmh. je suis trop si ou pas assez ça, en fait. Mmh. Et j'étais là, c'est plus possible, faut que je refasse quelque chose. Et donc, comme j'avais déjà fait un MBSR et que ça m'avait fait beaucoup de bien, je me suis dit, ah, peut-être que je vais refaire un MBSR, puis j'étais là, ah, j'ai pas envie. Il manque un truc avec le MBSR, puis en fait, je suis tombée sur, à Montréal, euh, c'était pendant la pandémie, le, le tout était fermé, mais il y avait des trucs en ligne, mmh. et il y a un centre qui fait des MBSR, et je vois le MSC, Mindfulness Self-Compassion. Et ça a commencé deux jours plus tard, ou le lendemain, je ne mmh. sais plus. Et j'ai dit « Ah, je ne sais pas ce que c'est ». Et alors, moi, je suis très méfiante. Et donc, j'ai mmh. vu qu'il y avait des recherches là-dessus, que ça avait été fait par des chercheurs, ça m'a rassurée. Je dis "Oh bah pourquoi pas Allez, on va tenter ça, oui. euh, c'est peut-être un signe, tu sais mmh, j'aime bien voir mmh, des signes, mmh. c'est peut-être un signe." Et je me suis inscrite et ça a commencé deux jours plus tard et puis alors moi ça a été la grande révélation de ma vie
0: mmh.
1: parce que dans mon travail, je savais pas que ça s'appelait l'autocompassion, mais dans mon mmh. travail, c'est ce que j'essayais d'insuffler toujours, mmh. j'avais mélangé tu sais des principes de l'acte, des principes de la mmh. pleine conscience, des principes d'amour de soi et en fait euh, je voulais m'amener vers ça et amener les personnes que j'accompagnais vers ça. Oui. Et dans le cours MSC, j'ai vu que, bon, déjà, ce que je faisais, c'était sur la bonne voie, donc ça m'a rassurée. Mmh. Mais qu'aussi, euh, en fait, il euh, y a plein de recherches là-dessus. Mmh. Et il y a des pratiques. Et ce cours, c'est vraiment un cours pour t'apprendre à t'aimer, pour t'apprendre à faire baisser l'autocritique. Et c'est extrêmement pratique, tu vois. Mmh, c'est mmh. pas euh, juste de la théorie. On t'apprend, il y a des exercices, il y a mmh. des pratiques, il y, y, y a tout ça. J'étais là, waouh, c'est merveilleux et je pourrais jamais faire mieux que ça. Donc, mmh. il faut que je me forme pour pouvoir euh, l'enseigner. Il faut qu'il y ait mmh. un parcours euh, pour pouvoir l'enseigner. Il euh, mmh. faut que je fasse ce parcours euh, pour pouvoir l'enseigner. Mmh. Mmh. Et ça m'a pris euh, deux ans pour pouvoir euh, enseigner. Ça a été beaucoup plus sérieux que ma formation de coaching, d'ailleurs. Cette... <rire> <rire> oui, bah, qui elle-même était sérieuse tout de même. <rire> qui était sérieuse tout oui. de même, oui, parce qu'elle est reconnue à RNCP et, oui. et, et, et tout ça. Mais euh, je, on voit vraiment que, tu sais, c'est fait par des chercheurs et tout ça. C'est mmh. vraiment euh, très calme. Oui, tu
0: sentais euh, et tu sens euh, qu'il y a des fondations autour de cette approche, en fait, qui a été ouais. réfléchie, pensée, testée. Bah, comme l'est le MBSR. Hein. Le MBSR, nous en avions parlé avec Virginie Dantonville euh, dans l'épisode. Alors, je n'ai plus le numéro en tête, mais vous le retrouverez euh, ou nous vous le mettrons dans la description de l'épisode. Mais euh, nous avions enregistré avec Virginie, qui est instructrice en méditation de pleine conscience, euh, un épisode où nous avons parlé de ce cycle euh, de huit semaines aussi le MBSR, où c'est vraiment, euh, et j'imagine, tu vas nous en dire plus, mais que c'est pareil, c'est très cadré en fait. Il y a un protocole à respecter qui a été pensé, réfléchi, étudié. Et Virginie nous disait que Capatine, hein, qui a créé le, le MBSR, a été chercheur aussi en même temps et du coup mettait à l'épreuve en fait ce qu'il développait par la recherche en fait. Donc voilà, et, et puis qu'il y a des retours et des retours, Enfin, ça n'existe pas depuis hier. Euh, c'est vraiment... Et du coup, alors que, quelle serait la différence entre le MBSR et le MSC, hein, même si tu nous en as dit déjà un petit peu plus
1: Alors, la forme est exactement la même. Oui. C'est-à-dire que c'est euh, huit séances. Donc, euh, souvent, il y a une séance d'orientation en plus mmh. et la semaine de la retraite. Il y a une mini-retraite aussi, comme pour euh, le MBSR. Mmh. Donc, ça prend dix semaines, mais c'est huit sessions, quoi, oui. euh, en tout. Euh, c'est euh, trois heures par semaine avec des pratiques à faire à la maison. Mmh. Donc je dirais que la forme, parce oui. que c'est le modèle qui a été testé pour être efficient et efficace, mmh. est euh, mmh. la même. La différence euh, que je vois, moi, c'est qu'en fait, dans le MBSR, c'est centré sur apprendre la pleine conscience. Oui. Et tout à apprendre fait. Voilà, à méditer. Et c'est centré sur la réduction du stress. Oui. Euh, mindfulness, based stress reduction. Mmh. Euh, le MSC, Mindfulness Self Compassion. On n'est pas là pour apprendre la pleine conscience, même c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Mmh. Euh, Ce n'est pas central. On est là pour apprendre à être en compassion avec nous-mêmes. Et donc, on est là pour apprendre à porter notre souffrance d'une manière tendre. Mmh. Et donc, je dirais que si on n'a pas une appétence pour la méditation... Le MBSR peut être très compliqué et très challengeant.
0: C'est clair, hein, parce qu'en plus des des séances, il y a la pratique personnelle, hein, à voir ouais. entre les séances, qui est assez intense. Hein, donc, ouais, 30 euh,
1: minutes, tous ouais.
0: les jours. Ouais. Au, au moins, donc, euh, mmh. donc voilà, oui, oui, c'est dire ouais. que là, euh, la pleine conscience est un élément, en fait, dans le
1: MSC, mais ce n'est pas le principal. Exactement. Okay. Donc, en fait, euh, l'autocompassion, la, selon euh, Christine Neff, c'est la grande chercheuse sur l'autocompassion. Mm -hmm. Et donc, Christine Neff et Christopher Gamer, ce sont les, les deux chercheurs qui ont créé le, le MSC. Mm -hmm. Et ce sont vraiment les deux chercheurs qui ont initié... Euh, c'est le pendant euh, de côté compassion de John Kabat-Zinn, quoi, en fait, mm. ces deux oui, personnes. Oui, OK. Voilà. Donc, Christine Huff, elle a fait une modélisation de l'autocompassion. Mmh. Et cette modélisation, c'est qu'il y a trois composantes à l'autocompassion. Donc, la première composante, c'est en effet la pleine conscience. Parce mmh. que si je ne vois pas que je souffre, si je ne vois mmh. pas mon autocritique... Je ne peux pas m'amener de compassion.
0: Exact. En fait. Ça, c'est un peu compliqué, effectivement. Voilà.
1: Ouais. La pleine conscience sert aussi à réduire l'hyper-identification. C'est-à-dire ces moments où on va amplifier une réalité, une pensée, un ressenti et à remettre un petit peu de justesse dans nos pensées, nos croyances, nos ressentis. Mmh. Et on va travailler le être avec aussi avec la pleine conscience. Mmh. Donc, ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est l'humanité commune, en fait. Mmh. Euh, on sort d'une identification de soi et on se donne de la compassion, pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on a bien fait, pas parce que je sais pas quoi, mmh. euh, mais on se donne de la compassion parce qu'on souffre. Et en fait, ça part de la croyance que tout être qui souffre devrait avoir accès à de la compassion. Mmh. En fait.
0: Ce serait euh. pas mal, effectivement.
1: Voilà <rire> Dans l'absolu, ce serait vraiment bien. Ouais. Ça part du principe qu'en fait, tout ce qui nous unit en tant qu'être humain, c'est la souffrance. Moi, je peux me mmh. sentir très éloignée de certaines personnes qui n'ont pas du tout la même vie, les mêmes valeurs, mmh, les mêmes mmh. croyances que moi. N'empêche que ces personnes souffrent, et moi aussi,
0: en oui, fait. Oui, c'est comme un fil, finalement, qui va nous relier tous en tant qu'humains, et même dans des espèces animales. Enfin, voilà. C'est cette souffrance qui nous lie, euh, quelles que soient, oui, comme tu disais, nos valeurs, nos croyances, nos, nos engagements, etc., etc.
1: C'est ça. Notre autocritique nous isole beaucoup, quand on a un autre critique, on a l'impression que tout le monde gère mieux que nous, il n'y arrive plus mieux, exact. ou que c'est vraiment qu'à nous que ça arrive, etc. Mmh. Et en fait, euh, dans l'humanité commune, peut-être extrêmement apaisante. Enfin, pour moi, elle l'est, en oui. tout cas. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup à chaque fois, c'est de me dire wow, « Waouh, à cette seconde-là, à l'échelle de l'humanité, c'est impossible que je sois la seule être humain à ressentir ça, en
0: fait. Mmh. » exact oui, ouais, j'essaye, tu sais, je me, je me redis la phrase, là, et je me dis que bah, oui, effectivement, <rire> effectivement. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire « bah oui, et alors ?» Mais ce que j'entends, c'est que pour toi et pour beaucoup d'entre nous, ça va être quelque chose de soulageant, c'est ça
1: ouais, que tu dirais Oui, mmh. ouais. c'est apaisant, en fait, mmh. de savoir qu'on n'est pas seul, en fait, mmh. sur, sur ça. Alors pas pour tout le monde, hein, mais mmh. pour une, une partie des personnes... Il euh, y a plein de personnes à qui ça parle absolument pas à l'humanité commune dans un premier mmh. temps. Moi, là, moi, au début, moi, ça me parle beaucoup maintenant. Mais la première mmh. fois que j'ai fait un, un cycle MSC, parce que j'en ai fait euh, trois ou quatre, je crois, en tout. Mmh. Mais euh, la première fois que j'en ai fait un, j'étais là, ce que tu dis, et alors, en fait, j'ai pas moins mal que ça. Mmh. Euh... Oui, ça me fait une belle jambe. <rire> Exactement, c'est ça. La première Donc... pensée qui peut venir, c'est ça, ouais. Donc, moi, au début, ce n'était pas apaisant pour moi. Moi, ce qui a été le plus apaisant pour moi au début, c'est la dernière composante, c'est la bienveillance envers soi, en fait. Oui. Et donc, dans bienveillance, donc, se vouloir du bien, en fait. Et donc, il y a euh, cette question, la question la plus importante dans l'autocompassion, c'est de quoi j'ai besoin. Mmh. C'est une vaste
0: question. Hein. <rire> voilà.
1: <rire> Et donc, on vient vraiment apprendre à se poser régulièrement cette question de différentes façons. Mmh. Et à savoir identifier nos besoins, on vient vraiment apprendre à identifier nos besoins mm -hmm. et à nous amener ce dont on a besoin, en fait. Oui, Donc, les identifier et savoir comment y répondre. Exactement. Mm -hmm. Et très, très souvent, on va aussi se dire « qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre, en fait mm. ?» Souvent, on attend plein de choses des autres, qu'on qu nous fasse pour nous, qu'on nous dise, qu'on nous traîne dans nos bras. Enfin,
0: mmh.
1: et, et nous, on vient apprendre à se l'amener nous-mêmes, ça, mmh.
0: en fait. Mmh. Oui. Si, si je comprends bien, parce que tu vois, moi, j'avais un petit peu de mal à faire la différence entre l'autocompassion et l'auto-bienveillance. Et ce que j'entends là, c'est que l'auto-bienveillance est une composante de cette autocompassion. Hein, qui exactement. se tricote autour de bah, prendre conscience déjà de, de ce qui nous fait du mal, finalement, parce que si on ne peut pas l'observer, bah, on peut difficilement y répondre. L'humanité commune, de se dire « Ok, mais je ne suis pas seule à vivre ça, et il y a quelque chose qui nous relie tous en tant qu'être humain. » Et puis, bah, cette auto-bienveillance qui est identifier mes besoins, savoir comment y répondre. Et tout ça, c'est lauto C'est
1: exactement ça. Et tout ça, ça part du prédicat que, en tant qu'être humain, nous sommes imparfaits et nous sommes faillibles. Ça vient avec la condition d'un être humain. On a oui. un petit paquet de bienvenus <rire> quand ça. on <rire> est né en tant qu'être humain. Et il euh, y a ça dedans, en fait. Et c'est là où le, le coaching par l'autocompassion est différent, parce que dans un coaching classique, on peut essayer d'atteindre une certaine perfection, mmh. ou euh, cette formule bien souvent reprise de la meilleure version de mmh. soi-même. Mmh. Euh, là où <rire> dans un coaching d'autocompassion on, on vient se dire bah, on est imparfait on est faillible mm
0: -hmm. euh,
1: bien sûr qu'on a des attentes bien sûr qu'il y a des objectifs mm -hmm. qu'on veut atteindre hein, euh, et on va aller vers ça mais on va aller vers ça euh, avec la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance mmh. envers soi. Quoi.
0: Oui, en fait. oui, l'idée c'est pas de baisser les bras, quoi, ou de se dire oh, bon bah voilà, toute façon c'est comme ça, je peux rien changer, blablabla. Bla, bla. Tout ce que notre esprit peut nous amener comme euh, comme pensée un peu défaitiste. Hein, mais mais c'est aussi d'être dans l'accueil de ce qui. Et tu le disais tout à l'heure, hein, quand j'ai pu accueillir euh, ce qui était difficile, eh bien j'ai vu que quelque chose changeait quand j'étais dans cette étape-là. Et du coup, pour revenir hein, au sujet qui nous rassemble ici, dans la pleine conscience du pouvoir, par rapport au travail sur la relation à l'alimentation et l'image corporelle, comment tu vois que ça s'imbrique, l'autocompassion
1: Moi, j'ai parlé de mon expérience à moi, donc oui. ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le mmh. monde, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vois souvent revenir dans les contenus sur l'alimentation intuitive ou, ou les praticiens, euh, ce, cette autocompassion, je la vois souvent revenir. Mm. Alors, je pense que euh, dans l'alimentation intuitive, on travaille déjà beaucoup la pleine conscience en soi, donc ça se relie déjà. Oui. Mais euh, je trouve que la composante de l'humanité commune, mm. de, je ne sais plus combien c'est, mais... Euh, je crois que, alors je vais dire des chiffres comme ça, parce que je ne sais plus le chiffre exactement, mais je crois qu'il y a entre 70 et 90% des femmes qui ne sont pas satisfaites de leur corps.
0: Oh oui, je c'est peut-être même plus à mon avis, mais oui, 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 complètement. Bon, voilà. cet je ne ouais. me souviens plus euh, du chiffre ouais, exact,
1: plus. pourtant je crois qu'on euh, trouve toutes les autres femmes super belles et mm. qu'on <rire> on croit qu'avec nous qui... <rire> oui, c'est ça qui est paradoxal, effectivement, tu fais bien de le rappeler. C'est là où j'aime beaucoup l'humanité commune. Mais oui. De, euh, pour ça et je pense que c'est un sujet qui touche plein de personnes et que dans ce travail que vous faites dans l'indépendance cannelle il y a euh, cette notion de savoir qu'on n'est pas seul en fait que euh, tous les corps sont beaux tous les corps sont valides enfin <rire> euh, tout ça il y a vraiment euh, se détacher de l'estime de soi en fait en fait l'estime mmh. de soi elle se construit en comparaison aux autres, et donc quand on, on réussit, on a des bons points, quand on échoue, on a des mauvais points. Et pendant longtemps, on a pensé, euh, ça a commencé dans les années 70 à peu près, on a pensé que euh, pour avoir une bonne santé mentale, un bon équilibre mental, il fallait une haute estime de nous, en fait. Mmh. Euh, Aujourd'hui, toutes les recherches en psychologie reviennent là-dessus, en se disant non, l'estime de soi, ça fluctue. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont une problématique d'estime de soi trop basse, hein, mmh, ça mmh. existe. Mais l'estime de soi, ça fluctue, c'est normal. Mmh. Euh, ce qu'on va venir chercher, c'est une bonne adaptation, une bonne résilience psychologique oui. et euh, une bonne capacité d'amour de soi euh, inconditionnel En mmh. fait, c'est mmh. ça qu'on veut venir chercher. Mmh. Et dans la culture des régimes, ça travaille beaucoup sur l'estime de soi. Mmh. Je perds du poids, mon estime monte, oui. j'en reprends, mon estime baisse. Mmh. En fait, mmh. et je trouve que l'autocompassion elle aide à sortir de ça pour pour euh, reconnaître toute la souffrance que c'est de vivre dans une société grossophobe, reconnaître la souffrance que c'est de ne pas avoir une relation apaisée avec la nourriture, reconnaître la souffrance euh, de ne pas avoir euh, le corps qu'on aimerait euh, avoir, mm -hmm. prendre conscience de cette souffrance. Et on vient apprendre à l'apaiser, en fait. Et mm -hmm. on vient apprendre à se réconforter. On vient aussi apprendre une compétence qui est essentielle, je trouve, apprendre à se réconforter vraiment soi, sans... Z externe, que ce soit la nourriture, euh, la cigarette, enfin peu importe mmh. avec quoi on peut mmh. venir. Mmh. Euh, je trouve que ça, c'est vraiment important. Alors, après, on, est, on utilise tous et toutes la nourriture pour se réconforter à des moments et il n'y a mmh, pas de mal à ça. Hein, oui, euh... oui, oui,
0: mais, mais c'est vraiment cette non-possibilité de trouver d'autres euh, façons, en fait, de oui, vivre nos ça. émotions, de traverser ouais. les événements difficiles. Hein, c'est vraiment d'élargir, en fait, euh, ça. Euh, le champ des possibles.
1: L'autocompassion, en général, m'a mmh, énormément aidée dans mmh. mon rapport au corps. Mmh. En fait. Donc, je vivais beaucoup d'insatisfaction corporelle. Oui. C'était très difficile pour moi parce que j'ai un corps très gros par rapport à une moyenne, tu vois. Mmh. Et de me dire. Alors, moi, ce qui était le plus dur, c'était de comprendre que je ne contrôlais pas mon poids, en fait. Tu mmh. de, de, de me dire, en fait, euh, parce que ma relation avec la nourriture est apaisée, euh, je suis quelqu'un qui fait euh, 3 à 6 heures de sport par semaine, enfin, euh, mmh. un... je coche toutes les cases oui. qui <rire> font que je serais censée être mince, en ouais, fait. Tu oui, vois, sur oui. Ça. Et en fait, c'était très difficile pour moi de comprendre qu'on ne contrôlait pas le poids, que mmh. le poids et santé n'étaient pas liés, mmh. euh, tout ça. Et ça, c'est l'autocompassion qui m'a vraiment aidé à intégrer ça et à arrêter de me taper dessus mmh. pour ça à... Euh, euh, me réapproprier mon corps et à apaiser, en fait, parce que pour moi, c'était très, très douloureux, ces années de régime et de croyance, parce que j'y croyais vraiment, mm -hmm. en fait.
0: Mais oui, mais comme la plupart d'entre nous, hein. Hein, on, on vit avec ça qui est ancré presque à l'intérieur ouais. de nous, cette croyance-là.
1: Mm. Et, et cette prise de conscience de mes biais grossophobes, ça a été très mm. douloureux, ça aussi <rire> Et en fait, je pense que si je n'avais pas eu l'autocompassion à ce moment-là, mm -hmm. je n'aurais juste pas fait ce travail-là parce que ça aurait été trop... trop difficile.
0: Ouais. Oui, c'est un peu ce que je disais en introduction. Hein. C'est vraiment un cheminement qui peut nous amener à vivre euh, des sacrées turbulences émotionnelles, en fait, hein. des, des, des montagnes russes euh, parfois fortes. Et, euh, alors, je ne suis pas en train de, de vous dire ça pour vous faire peur, hein, et que vous disiez, ah non, non, euh, moi... Mais, mais c'est vrai que ça peut faire peur. et, et en fait de, de pouvoir euh, ben voilà, traverser ça en se donnant plus de, de compassion. Ouais. <rire> on, on y revient. » Bah, quelle richesse, en fait. Enfin, richesse, non, le mot est mal choisi, mais quelle... ça vient remettre de la douceur, en fait. Ça te va comme mot de, de oui,
1: ça. douceur, de la... Je sais pas, je vois comme une espèce de plaid là, tout, tout moelleux. C'est une image qu'on prend beaucoup. L'image de s'entourer d'un plaid, s'entourer de chaleur, tout ça, mmh. c'est vraiment l'image de l'autocompassion. Après, je me suis fait accompagner dans mon chemin d'alimentation intuitive, donc ça allait beaucoup mieux, mais c'était au début où c'était très difficile, où je n'étais pas accompagnée. Et l'autocompassion m'a vraiment aidée pour ça. Et pour après, parce que c'est ce que tu dis, c'est un chemin. c'est pas quelque chose mmh. qui se fait en trois mois, quatre mmh. mois, six mois, même si les bases sont posées mmh. et après, on peut être autonome dessus. Le chemin, il continue, mmh, en fait, oui. un, un, voilà, un temps. Et en fait, d'avoir ces outils-là, moi, j'ai trouvé ça très aidant, en fait. C'est mmh. vraiment ça. Et pour revenir à ta question sur la différence entre le MBSR et le m MSC, c'est ça. On va toujours faire attention à ce que les gens soient bien, soient confortables On va vous dire d'amener vos plaids, vos doudous, vos vos tout mmh. ça. Il enfin, y a vraiment cette notion de chaleur, de, de douceur, et c'est ça qu'on apprend. Oui. Et on apprend à pratiquer autant de manière formelle qu'informelle. Alors, on mmh. encourage une pratique de 30 minutes quotidienne, comme pour euh, le MBSR, oui. mais la plupart des participants ne le font pas. <rire> oh, euh, mais comment et,
0: ça alors
1: <rire> Et, et c'est pas grave Et en ah. fait, et, et c'est pas grave parce que ce qu'on veut vous apprendre, c'est à trouver une pratique, à vous approprier les outils, à créer vos propres outils, à, oui. à voilà. Donc beaucoup dans les, les deux ou trois premières séances, c'est, oh, mon dieu, je pratique pas 30 minutes, est-ce que je vais avoir des résultats Est-ce que c'est grave Non, c'est mmh. pas grave. Mmh. Du moment où c'est juste pour vous, en fait, parce qu'on apprend ça, en fait, qu de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est que, juste oui. pour moi. Et des fois j'ai besoin de pratiquer, des fois j'ai pas besoin de pratiquer, et, et c'est mmh, correct
0: mmh. quoi. Oui, et puis euh, ça, ça donne aussi, j'imagine, la possibilité de pouvoir euh, rendre ça. Euh intégrable dans notre quotidien, enfin faisant ça. partie de ok ok. Et, bah l'idée c'est pas juste de venir aux séances j'imagine et, et d'être un petit peu passif, enfin ou même de, de pratiquer pendant les séances et puis entre deux de de laisser de côté quoi que ça peut être euh, parfois ça la forme en fait, mais de développer quand même quelque chose de nouveau dans notre quotidien. Et je restais, euh, tu vois, à ce que tu disais tout à l'heure d'apprendre à euh, connaître nos besoins et de développer des façons d'y répondre et j'en reviens avec ce lien dans le travail sur l'image corporelle et sur la relation avec l'alimentation, bah, ça fait aussi partie du processus, en fait. Hein. Euh, si j'arrive à identifier, bah, ne serait-ce que mes besoins physiologiques, quand, pendant des années, je les ai niés parce que j'ai traversé des régimes ou des restrictions, bah, j'ai pu complètement me déconnecter de ça. Donc, mes besoins physiologiques, mes besoins psychiques, émotionnels, intellectuels, enfin, bref, de, de, dans toutes les sphères, en fait... Et euh, je reste avec euh, la puissance que ça doit avoir de pouvoir apprendre ça, euh, avec tout le reste. Hein, mais euh, c'est ça qui m'accroche là tout de suite euh, dans ce développement de l'autocompassion.
1: Hein. Moi, je trouve que c'est extrêmement pourvoyant. Alors, euh, les bénéfices qu'on vient chercher, c'est une baisse de l'autocritique, un mieux-être, mmh. hein, une plus grande satisfaction de vie... On observe une réduction du stress aussi. En fait, parce que l'autocritique est un grand facteur de stress. Oh donc, euh... oui <rire> Oh oui Donc, euh, en le baissant, il bah, y, mm. y a une baisse du stress. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en santé mentale, parce qu'on y voit une baisse de l'anxiété aussi, mm -hmm. euh, une, une baisse de la rechute dépressive euh, et une baisse des euh, pensées suicidaires, en fait. Mm. Donc, c'est beaucoup utilisé pour... Euh, euh, les personnes qui ont des problématiques de santé mentale chronique mmh. euh, tout ça en plus comme c'est un cours très doux ça convient assez bien et euh, moi je trouve que c'est vraiment complémentaire à ce travail sur euh, sa relation à l'alimentation et sur euh, l'insatisfaction corporelle on parle pas de ça, hein. on parle pas du tout euh, d'alimentation mmh. on parle pas oui, du tout pas de relation sujet. au mmh. corps euh, mais euh, je trouve que ce qu'on y apprend est très aidant pour mmh. le mmh. travail. Et euh, juste faire l'OMSC ne suffira absolument pas à apaiser mmh. sa relation à la nourriture et à apaiser sa relation au corps. Hein. C'est plus euh, apprendre des outils. Moi, je vois oui. vraiment cette idée comme s'équiper, tu sais. Oui. Euh, C'est vraiment apprendre des outils qui sont vraiment complémentaires euh, sur plein d'autres chemins, au oui, final. Euh... Exact,
0: exact. oui, c'est vraiment... Euh, c'est ça, je, je suis avec la trousse à outils, comme tu disais, euh, qui va me permettre, euh, bah, quand je suis en train de cheminer dans ma relation avec mon corps, par exemple... Ok, oula, je sens une zone de turbulence. Ok, je sais que je peux aller chercher ce, cet outil-là. Je sais que ça va ouais. être aidant pour, pour moi. Je sais. Et si, par exemple, quand on travaille sur la police de la nourriture, la restriction cognitive, etc., ça y est, il y a des pensées qui reviennent. Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place à ce moment-là Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à revenir à moi, à, à me ça. faire du bien dans ce moment-là, en fait euh, ouais. D'être mieux équipé. Mmh. Voilà,
1: on construit des compétences dans le cours MSC ça. et, et c'est vraiment utiliser ces compétences après pour plein d'autres choses dans, dans sa vie. Mmh. Et euh, j'ai perdu ma pensée.
0: <rire> c'est pas grave, ça va revenir.
1: <rire> Écoute, ça reviendra peut-être plus
0: ouais. tard. Ok. <rire> Okay. Oui, en fait, j'étais en train de penser quand tu disais euh, que euh, c'était pas le sujet en fait, la relation avec l'alimentation euh, euh, qui était travaillée dans le MSC. Ça me rappelle moi ce que j'ai pu euh, trouver dedans dans le MBSR, qui n'a rien à voir avec un travail sur l'image corporelle ou sur la relation avec l'alimentation. Mais moi, ça m'a vraiment entre autres tellement aidé à reconnecter à mes sensations corporelles. Parce que je m'étais rendu compte que, bah, par exemple, il y avait des parties de mon corps au début dans le scan corporel où je sentais strictement rien. Et petit à petit, de pouvoir reconnecter euh, ces sensations corporelles et développer mon interoception, de même que ça m'a aidé voilà à vivre mes émotions d'une manière plus sereine, à les accueillir d'une manière plus sereine, etc. etc. Donc, euh, vraiment là... Euh, Idem quoi, je vais développer des outils que je vais embarquer avec moi oui. dans mon travail sur la relation avec l'alimentation et l'image corporelle.
1: Oui, et ça y est, ma pensée est revenue. <rire> et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il ah, y a deux types d'autocompassion, en fait. Donc, on apprend les deux types. Il y a l'autocompassion yang, qu'on appelle aussi féroce, et oh. dans celle, ouais. Oh, j'ai peur. <rire> <rire> L'image, c'est l'image de euh, la maman ours qu'on prend, et c'est euh, l'autocompassion où on apprend à poser ses limites, mmh. euh, à dire non, euh, à subvenir à ses besoins, euh,
0: mmh. et
1: on apprend aussi à se motiver avec bienveillance, et mmh. pas euh, à oui. se taper euh, c'est ça. Mmh. Et après, il y a l'autocompassion yang, qu'on appelle tendre aussi, mmh. où là, on vient apprendre à s'apaiser à valider nos ressentis, hein, parce qu'on est toujours en train d'invalider ce qu'on vit et mmh, ce qu'on ressent. Oui. Et euh, on apprend aussi à se réconforter. En fait.
0: mmh. Et
1: donc, la différence entre se réconforter et s'apaiser, c'est que s'apaiser, c'est vraiment dans les sensations corporelles. On oui. vient apaiser les sensations corporelles, générées souvent par l'émotion. Mais moi, par exemple, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour la douleur chronique euh, mmh. aussi. Mmh. Et euh, dans se ce réconforter, c'est plus les pensées, c'est plus qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, qu'est-ce que je pourrais me dire qui me ferait du bien, voilà, mmh, c'est plus sur, mmh. euh, sur ça.
0: Rien qu'à t'entendre, tu sais, je me dis, ah, comme ça doit être... Euh... Doudou. Enfin, je suis avec ce mot-là aussi. Est-ce que, oui. Leïla, tu veux bien nous en dire plus sur le cours que tu vas proposer très bientôt là, puisque nous sommes euh, autour du 10 janvier, quand cet épisode va sortir. Oui. Et voilà, un cours arrive bientôt. Donc, euh, raconte-nous. Dis-nous en plus.
1: Alors, il y a un cours qui Commence fin janvier, le 25 pour être exact, ouais. qui durera 10 semaines, donc jusqu'à fin mars. C'est le mercredi de 18h à 21h en heure de France. Mm -hmm. Je serai accompagnée de Christelle, qui est aussi enseignante certifiée du MSC, oui. euh, qui est elle en Suisse. Donc, ce sera un cours qui sera en ligne, où on, on apprendra ben, tout ce que je viens de vous dire, là, mm -hmm. en fait... Il coûte euh, 400 euros, mais vous avez une réduction de 20% euh, grâce à Anne. Oui. Euh, <rire> grâce à,
0: à moi, mais <rire> grâce à toi, surtout, hein, qui propose aux personnes qui nous écoutent et aux personnes euh, voilà, qui sont euh, dans ma communauté de bénéficier de cette réduction. Donc, je te
1: remercie beaucoup de, de cette proposition, euh, là et là. Avec plaisir. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Moi, je, je trouve que ce cours... Il est pour tout le monde, parce que je trouve qu'on mmh. devrait le faire à l'école, tu sais, vers le lycée, ah, tu vois, oui, moi, ça, oui. ça mmh. me semblerait intéressant. Euh, mais je pense qu'il est vraiment adapté aux personnes qui ont un autocritique très fort, mmh. qui ont des exigences envers elles-mêmes très élevées.
0: Mmh. Ce qu'on trouve assez souvent chez les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, par exemple, oui. hein, ou oui. qui sont dans ce contrôle.
1: Ouais. Oui, oui. Mmh. Des personnes qui euh, ont déjà fait un travail ben un peu comme ce que moi je racontais de ma vie, mm -hmm. ont on compris intellectuellement, pratique la pleine conscience, mais il manque quelque chose. Elle sent, si vous sentez mm. qu'il manque quelque chose, il manque un petit doute. Parce que, Anne, quand tu me racontais ton expérience du MBSR, j'ai l'impression que euh, ton instructrice avait amené ce, oui. ce côté-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai mm. adoré mon MBSR et mes instructeurs, mais il y avait un côté... Euh, euh, moins doudou euh, mmh, comme euh, mmh. voilà oui. je pense que voilà c'est des personnes qui ont besoin de se faire du bien vous voyez vous avez du mal à être plus bienveillant avec vous-même vous avez du mal à vous réconforter à vous apaiser à être là pour vous en fait mmh. souvent on dit que c'est un cours pour apprendre à devenir son meilleur ami ou sa meilleure amie tu vois mmh.
0: oui ça. et, et d'ailleurs je, juste je fais une petite parenthèse ouais. tu accueilles des hommes et des femmes dans ce
1: oui. cours où, oui Okay. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Il mm -hmm. euh, y a juste un petit entretien, donc vous vous inscrivez et après vous prenez rendez-vous pour un petit entretien, euh, soit avec moi, soit avec Christelle. C'est vous qui choisissez euh, mm -hmm. vers qui vous voulez aller, selon euh, l'inspiration que mm -hmm. vous avez à ce moment-là. Mm -hmm. Et on fait juste un petit point parce que il peut y avoir des moments euh, ou c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous. Mmh. Alors euh, ça, c'est pas à nous de juger, mais on fait un point ensemble quand même. Il mmh. n'y a pas de contre-indication, même en termes de santé mentale ou quoi que ce soit, mais euh, dans certains cas. Euh, nous, on va préférer quand même être en lien avec votre psychiatre ou votre psychologue pour valider mmh, ça mmh. et valider que c'est bien pour vous. Au mmh. demeurant, si on se rendait compte que c'était pas bon pour vous, bien entendu que vous êtes remboursé entièrement. Mmh. Euh, et, et, et voilà, mais c'est un peu un petit rendez-vous de prise de contact oui. et euh, aussi de nous s'assurer que euh, c'est sécuritaire pour vous de suivre mmh. ce cours à, à ce moment-là de votre vie, en oui. fait. Et encore une fois, euh, moi j'ai une personne euh, dans mon dernier cours euh, qui a eu un diagnostic de cancer en fait et euh, donc je lui ai proposé d'arrêter euh, le cours et elle a voulu absolument continuer et c'est ce qui l'a aidé et tenu la tête mmh. hors de l'eau. Ouais. Et en fait, je pense que ce n'est pas tant les circonstances que ce dont on a besoin, encore une fois, on revient eh à oui. ça mmh. à, à ce, ce moment-là. Moment mmh. Voilà. Mmh. Et autant il y a une autre participante au début, moi, je lui ai émis mes doutes sur le fait que ce soit le meilleur moment pour elle, parce qu'elle avait une période professionnelle extrêmement chargée, mm -hmm. en lui disant « je pense que c'est peut-être bien d'attendre un prochain euh, cours mm ». -hmm. Et elle, elle, ça a résonné en elle, ça, en disant mm « -hmm. ah oui, tu, je pense que tu as raison mm », -hmm. et, et, et voilà. Donc, oui oui, mais peut-être que pour une autre personne... Euh, moi, par exemple, je vis en ce moment une période extrêmement chargée professionnellement et je pratique encore plus parce que mmh. ça me soutient. Enfin, ça dépend mais des oui, gens, quoi, après. Bien,
0: bien sûr, oui, oui. Oui, je trouve que c'est euh, super important, hein, cette attention que vous prenez à vérifier avec la personne, bah, déjà, que le, le programme est fait pour elle, en fait, hein, mmh, et que ça mmh. répond à ce qu'elle en attend, mais mmh. aussi qu'il n'y aurait pas une contre-indication, finalement, qu'elle soit au niveau... Euh, médical ou de la période ou, euh, ou voilà est-ce que ce serait pas mieux de reporter enfin, ouais, je trouve que c'est vraiment ouais. important hein, ce que vous
1: faites. Ça, hein. nous, mmh. voilà, ça nous permet de connaître les difficultés de, des uns et des autres aussi et de Mais faire oui. attention à ça. Mmh. Tu vois par exemple dans la retraite il y a une pratique de manger en conscience mmh. si selon comment notre relation à l'alimentation est troublée mmh. ça peut être très difficile cette oui. pratique là oui. et si nous on le sait d'avance on peut proposer à la personne de plus Boire un thé, euh, boire un mmh. café en mmh. conscience, de adapter oui. ça, quoi en fait. Oui,
0: pour, complètement, euh, pour elle. mais oui. Donc, c'est un travail en groupe, hein, c'est un cours oui. en groupe. Tout euh, à fait. Tu me disais avant qu'on commence à enregistrer, vous, vous démarrez le cours s'il y a huit personnes, et dès qu'il y a huit personnes, c'est confirmé. Et euh, pour le maximum, tu, tu dirais quoi
1: moi je sais pas, on n'a pas fixé, c'est vrai, parce que c'est rare qu'on atteigne, euh, tu sais, un chiffre qui soit trop grand. En général, on est une dizaine de personnes. Moi je trouve mm -hmm. qu'au-delà de 15, euh, je crois que c'est son state dit avec Christelle qu'au-delà de 15 personnes, ont je trouve que c'est plus intéressant de maintenir des groupes plus euh, intimistes quoi oui. euh, en fait en soi. Mm. Euh, ce qui est demandé c'est en ligne, c'est demandé donc d'être présent à toutes les séances sauf mm -hmm. urgence bien entendu mm -hmm. ou enfin de faire son maximum pour être euh, là oui. au maximum. Oui. De mettre sa caméra c'est pour une raison de sécurité si vous n'allez pas bien on peut le, et le mais voir oui. en fait hein, mm -hmm. tout simplement mm -hmm. et intervenir.
0: Mm
1: -hmm. euh, il y a beaucoup de pratiques. Il y a toujours de la théorie, mais c'est aussi énormément de pratiques. Et il y a beaucoup d'échanges. On vient cultiver cette humanité commune. Mmh. Il n'y a jamais l'obligation d'échanger. Jamais, jamais, mmh. jamais, jamais. C'est vous mmh. qui jugez ça. Et, et voilà. Et il y a beaucoup de partage euh, ben pour créer justement cette, cette humanité commune-là.
0: Mmh. Et entre les séances, du coup,
1: sont proposées des pratiques, des exercices oui. C'est comment... quoi les devoirs, alors C'est quoi les devoirs <rire> Alors il y a un petit cahier, il y a un petit comme à l'école, ouais. on vous demande d'acheter un qui s'appelle « Mon cahier d'autocompassion en pleine conscience mmh. ». Euh, et donc il y a un petit cahier. Et euh, la proposition, c'est euh, chaque euh, semaine, on introduit une nouvelle pratique. Donc, c'est la pratique de la semaine euh, à faire du mieux qu'on peut. Mm -hmm. Et il y a toujours une pratique euh, informelle et une pratique formelle. formelle. Mm -hmm. Donc, de pratiquer les deux. Mm -hmm. euh, dans l'idéal, pratique informelle et formelle, cumuler un temps de 30 minutes quotidien. Mais ça, ben, on fait comme on peut. Hein. Oui, Ce n'est oui. pas une obligation euh, formelle. Mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà, mais de pratiquer le plus possible. Et ensuite, donc, dans le cahier d'autocompassion est repris à l'écrit toute la théorie que nous, on partage. Mmh. Donc, euh, ça permet aussi... Euh, nous, on vous encourage à ne pas prendre de notes, en fait, pendant le cours, à vraiment être mmh. là et vivre mmh. l'expérience. Mmh. Mais on peut avoir peur d'oublier des choses, mm -hmm. de, 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 enfin, ça, on peut avoir peur de perdre de l'information ou quoi que ce soit. Faut pas s'inquiéter. Tout est dans le cahier. Tout est mm -hmm. retranscrit dans le cahier déjà à l'écrit. Mm -hmm. Et après, en plus, il y a des petits exercices. Alors, on vous encourage à les faire aussi. Euh, c'est des petits exercices à l'écrit, tu vois. Je te parlais des différents euh, types d'autocompassion. Mm -hmm. bah, quand on est à ce moment-là du cours, on euh, reprend, euh, on réexplique dans le cahier les différents types d'autocompassion. Et il y a des petites questions pour savoir de quel type on a le plus besoin en ce mmh. moment, en fait. Oui, tu pour vois.
0: définir ça. Mmh.
1: Voilà. Et donc, euh, ça, c'est un peu à voir. Il y a des participants qui... Euh, ont le temps de pratiquer et de faire le cahier à côté. Oui. Il y en a d'autres qui n'ont pas le temps, hein, qui pratiquent, et c'est déjà merveilleux, mais mmh. qui n'ont pas le temps de faire le cahier. Et ce n'est pas un souci, parce que euh, elles le refont... Enfin, je dis elles, parce que j'ai eu que des femmes pour le moment, mmh. mais les hommes sont bienvenus. Elles le refont euh, après, en fait, oui, à la fin du à la cours. Fin du elle, cycle. Voilà. Mmh. Elles reprennent le cahier avec les exercices, oui. et ça, ça leur refait un rappel de, mmh. de et tout Et oui, ça. et
0: puis, euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, de toute façon... L'idée, c'est de développer des compétences qui vont être utiles toute notre vie, finalement. Donc, euh, l'idée, c'est pas de se mettre de la pression oh, en huit semaines, ça y est, il faut que ce soit. Euh, ah, euh, de ne pas rajouter hein, à nouveau <rire> ce truc-là, en fait. Hein, de...
1: Exactement. Oui. Exactement. Je en... Oui Non, j'allais dire que euh, souvent, euh, les craintes sont sur la durée, tu sais, comme ça dure trois heures, puis il y a une petite oui, retraite exact. aussi d'une mmh. demi-journée. En fait, ça passe très vite. Mmh. Euh, une fois qu'on est dedans... Et puis, c'est vraiment un moment... Euh alors, euh, vous allez avoir de la résistance à venir. Hein. Moi, j'en ai eu un plein. Euh, mmh. C'est le soir, après notre journée de travail, mais on est oui. fatigué. Mmh. Enfin, C'est normal. Mais en fait, ça, ça fait du bien pendant qu'on est là, en oh
0: fait. Oui, oh oui, je confirme. En tout cas, c'était le cas pour le MBSR. Hein. C'était tellement euh, bienfaisant pour soi, en fait, que les deux, trois heures euh, passent vraiment hyper vite, quoi.
1: Et si euh, vous ne voulez pas vous inscrire, mais que vous voulez quand même en savoir plus sur euh, l'autocompassion, moi, j'ai un podcast qui parle que de ça, qui s'appelle oui. Dose d'amour. Mm -hmm. Mais si vous aimez plutôt la lecture, il euh, y a un livre qui s'appelle L'autocompassion de Christopher Gamma, qui explique que euh tous les principes, les trois principes comment pratiquer etc qui est vraiment bien.
0: Merci pour ces ressources Laïla et bien sûr hein, nous mettrons dans la description de l'épisode le lien vers ton podcast le lien peut-être vers le livre sera dans l'article hein, avec le podcast et donc où est-ce qu'on peut te retrouver sinon Laïla si on veut te questionner sur euh, le, le cycle si on veut juste échanger avec toi te remercier pour ce que tu nous as partagé là comment on peut faire, qu'est-ce qui est le mieux
1: alors déjà, faut vraiment pas hésiter, parce que moi j'adore échanger avec oh vous, oui. avec tout le monde, découvrir, rencontrer de nouvelles personnes. Et, et ma passion dans la vie, c'est de parler d'autocompassion. De Donc, il ne faut pas hésiter à venir me demander d'autres sources ou des précisions ou savoir est-ce que ça pourrait être adapté à vos <rire> difficultés, vos problématiques, tout ça. Moi, j'adore parler de ça. Euh, ben, on peut me retrouver principalement euh, sur Instagram pour mm -hmm. euh, échanger avec moi, ou sur Messenger aussi, avec Facebook. Il y a aussi un moyen de me contacter directement sur mon WhatsApp euh, professionnel. Mais c'est vrai que là où moi, je suis le plus souvent, c'est sur mon Instagram, coaching euh, Et puis, par mon site, on peut aussi m'envoyer euh, un mail mm -hmm. euh, et euh, mm -hmm. échanger avec moi.
0: Et bien sûr, nous mettrons tous les liens pour te joindre, Leila, dans la description de l'épisode. Et bien entendu, le lien pour vous inscrire au prochain cours qui commence le 25 janvier, avec la réduction de 20% que tu proposes pour les auditeurs et les auditrices de ce podcast. Voilà, il suffira que vous cliquiez. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à questionner Layla directement. Je te remercie beaucoup, Layla pour être venue dans la pleine conscience du pouvoir. Bien sûr que nous aurions encore euh, tant à dire sur le sujet. Hein. Peut-être à nouveau un autre épisode une prochaine fois et pour que tu nous partages la suite aussi de ton expérience. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée, un très bon prochain cours. Alors, moi, j'aurais bien aimé m'inscrire, mais là, ça colle pas avec mon emploi du temps. Mais une prochaine fois, vraiment, j'espère rejoindre moi aussi ce cours et partager cette expérience avec
1: toi. À très bientôt, Leïla Merci, merci beaucoup Anne de m'avoir invitée, c'était vraiment un plaisir. Un plaisir partagé et j'espère que ce le sera aussi pour
0: vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le commenter comme d'habitude, à laisser un avis, des étoiles, plein de choses super positives et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.